0: Beim Schach, also ich bin nicht ein Freund von diesem Modell, aber irgendjemand wird immer letzter. So, wenn wir das nach Schweizer System spielen. Und als ich dieses Kind verabschiedet habe, es war ein Mädchen, habe ich gesagt, hat es gefallen? Ich habe gedacht, ei, 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 Das fängt an zu weinen, hat es gesagt, ja, die Pizza Margherita war das Beste. Wann ist das nächste Turnier? Jetzt müssen wir schauen, dass wir wieder in die Pizzeria kommen, aber da sind wir rausgeflogen. <lacht> Was? Warum seid ihr denn da
1: rausgeflogen? Habt ihr euch nicht benommen?
0: Eigentlich war es nicht mal so schlimm. Hier ist
2: Schachgeflüster.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 83. Ausgabe von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Mein Name ist Michael Busse. Ich mag Schach und darum betreibe ich diesen Podcast und auch die Schachgeflüster-Facebook-Gruppe. Ja, ich habe mir schon länger mal überlegt, dass ich gerne eine Folge machen würde mit je äh, einem Vertreter aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und heute ist es endlich soweit. Und die Besonderheit dieser Folge ist, dass es ja schwerpunktmäßig nicht so sehr um ähm, den persönlichen Werdegang der Gäste gehen soll, natürlich auch, aber nicht nur, sondern um ein spezielles Thema, äh, für das meine drei Gäste heute Experten sind, und zwar Kinder- und Schulschach. Und dazu begrüße ich nacheinander die drei folgenden Persönlichkeiten. Der erste ist nicht nur Geschäftsführer des Landesschachverbandes Sachsen-Anhalt, sondern auch Geschäftsführer von Deutschlands größtem Schachverein, nämlich den Schachzwergen Magdeburg. Schöne Grüße nach Magdeburg, Michael Zeuner.
3: Ja, schöne Grüße zurück äh, zu meinem Namensvetter. Also vorgestellt wurde ich ja schon. Mein Name ist Michael Zeuner. Ähm, ich bin doppelter Geschäftsführer, ähm, heute in der Aufgabe der, als Geschäftsführer der Schachzwerge Magdeburg. Ähm, wir haben 2009 gegründet äh, mit einer Vision. Und zwar wollen wir, dass jedes Kind in und um Magdeburg von den Vorteilen des Schachspiels profitieren kann. Ähm, da sind wir ganz gut auf dem Weg jetzt mit äh, ca. 750 Mitgliedern, die wir größtenteils in Schulen und Kindergärten betreuen.
1: Ja, Michael, vielen Dank für die Vorstellung. Und äh, ich glaube, ihr streitet euch auch immer so ein bisschen mit dem Hamburger Schachclub, ne? wer gerade Deutschlands größter Schachverein ist. Kannst du noch gerade äh, ein Wort dazu sagen?
3: Ja, also das ist so ein freundschaftlicher Wettkampf. Ähm, wenn man bei Twitter guckt, gibt es zweimal den größten Schachverein Deutschlands. Einmal der Hamburger und einmal wir. Ähm, das ist eigentlich immer nur ein ganz nettes Battle. Also wir sind jetzt bei 700, ich glaube 53 Mitgliedern aktuell. Der, der Großteil davon ähm, ist im Kindergartenalter oder im Grundschulalter. Ein paar sind auch schon älter geworden, so dass wir überlegt haben, ob man nicht irgendwann mal auch Schachriese wird. Ähm, hm. Aber es ist halt eigentlich nur ein, ein kleiner Bruchteil, äh, die jetzt das Alter 17, glaube ich, ist unser ältestes äh, jugendliches Mitglied. Und dann haben wir noch ein paar Frauen dabei für unsere frauen regionalligamannschaft mannschaft ähm, Ja, ähm, Hamburg hat, glaube ich, gerade 690. also da schaut man immer schon. Aber es wechselt auch immer so ein bisschen mit Schuljahresende, wird uns Hamburg vielleicht wieder einholen. Mit neuem Schuljahresbeginn ziehen wir dann wieder vorbei.
1: Ja, wunderbar. Also wir werden uns nachher noch den Schachzwergen ausführlicher widmen. Und ich möchte dann zum zweiten Gast gerne kommen und zwar haben wir aus Österreich den Mitbegründer und Motor des Vereins Spitz, also Schachpädagogik in die Schulen. Und ähm, der sage und schreibe, glaube ich, rund 2000 Mitglieder hat, wenn ich es richtig weiß und sich den Ausbau des Schulschachs in Österreich zum Ziel gesetzt hat. Ja, hallo und herzlich willkommen an Fiedemeister Joachim Wallner. Hallo Joe.
4: Ja, servus, grüße, danke für die Einladung. Ja, ja du hast das ist schon schön eingeleitet und umschrieben. Ich bin der Joe Wallner. Gemeinsam mit meinem Partner Patrick Reinwald äh, koordinieren wir Spitz in Österreich. Wir sind in sieben Bundesländern von neun Vertretern, circa 250 Schulen und haben durchgängig ungefähr 2000 Schüler ja, und Schülerinnen. Ja. Wir machen aber noch viel mehr, aber ich denke, später ist noch genug Zeit, und um das zu beschreiben. Genau, so ist es.
1: Ja, und dann komme ich gleich zu dem Dritten im Bunde und das ist ein Schweizer. Er ist Gründer und Präsident des Vereins DSSP, die Schulschachprofis, und führt da unter anderem Schachkurse und Schachcamps durch und hält auch einen Guinness-Weltrekord. Ja, viele Grüße in die Schweiz an Peter Hug. Peter, stell dich doch mal kurz vor, beziehungsweise dein Verein. Ja,
0: guten Tag oder guten Abend zusammen. Mein Name ist, wie gesagt, Peter Hug. Ich bin der Präsident aktuell des Vereins die Schulschachprofis oder kurz DSSP. Es freut mich, dass ich hier mitmachen darf und von meinen Erfahrungen aus der Schweiz berichten darf. Ähm, ja, also unser Schachverein hat derzeit etwa 500 Junioren und Junioren, die bei uns trainieren, jede Woche. Und das sind aktuell Zehn Schachtrainer, die das unterhalten. Insgesamt haben aber letztes Jahr über 36 Schachtrainer bei uns gearbeitet. Das liegt daran, dass wir auch viele Feriencamps machen und diese durchführen. Dieses Jahr werden es erstes Mal 19 Camps werden und wir werden hier gegen 1000 Kinder in diesem Jahr erreichen. In der ganzen Schweiz das ist schon eine tolle Zahl. Genau.
1: Ja, wunderbar. Also äh, ein kleines Wort zur Einführung möchte ich noch äh, gerne geben. Also natürlich decken die drei Gäste, die ich jetzt hier habe, nicht das gesamte Kinder- und Schulschach im jeweiligen Land ab. Da gibt es noch ganz viele weitere Organisationen und engagierte Personen. Ähm, Schulschachstiftungen, äh, bei den Verbänden gibt es Personen, Vereinsprojekte und so weiter. Aber alle zu interviewen geht halt nicht. Und ja, ich bin mit meinen drei Gästen auf jeden Fall glücklich. Und wir haben uns das im Vorfeld so überlegt, dass ich... Versuchen werde das am Anfang ein bisschen zu strukturieren und wir können dann aber gerne zunehmend in eine offenere Diskussion übergehen. Ja, also ich würde gerne mit dem Thema Schulschach beginnen. Vielleicht, äh, Joe, anfangs eine Frage an dich. Ihr habt ja auch den Ansatz Schachpädagogik in die Schulen, also ihr habt das schon im Namen. Wenn ihr jetzt Schulen ansprecht und Schach einführen wollt, dann muss man das ja auch verkaufen und das, also in Anführungszeichen, und das führt zu der berühmten Frage, warum Schach? Wir kennen ja alle die Argumente, also Schach fördert kritisches Denken und so weiter. Ja, manchmal habe ich aber selber persönlich, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen Zweifel, ob es nicht eher so ist, dass halt die klugen Kinder halt auch gerne Schach spielen. Also wie, wie verargumentiert ihr das Thema Schach an der Schule? Gibt es da Studien oder Erfahrungen oder wie, wie überzeugt ihr da die, die Schulen mit eurem Angebot?
4: Naja, erstens einmal ist viel Mundpropaganda, das muss ich sagen. Auch wenn man eine gewisse Größe hat, spricht sich das natürlich herum. In Österreich sind die Schulleitungen gut vernetzt und man hört über unseren Verein oder über unser Engagement und das hilft natürlich. Ja, ja Schach ist für mich auch ein Werkzeug. Ne? Also es fördert nicht nur, ich meine vom Spiel abgesehen, das natürlich mega ist, ne? das wissen wir alle, aber, aber Schach ist auch pädagogisch sehr wertvoll. Ne? Es fördert kognitive Fähigkeiten bei den Kindern. Viele Eltern wissen das, viele Schulen wissen das, besonders in diesen Ländern, wo ja Schach schon verpflichtender Gegenstand ist. Ne? Es gibt ja, wenn man gegen den Osten schaut, in vielen Ländern Schach als verpflichtender Unterrichtsgegenstand. Das ist natürlich auch unser Ziel. Und das hat sich rumgesprochen. was Schach bewirkt. Es gibt da einige Studien, ich kann vielleicht die Trier-Studie, die ist, glaube ich, allen bekannt, zitieren, wo bei Schach halt 30 Prozent das Leseverständnis äh, Vorausschauendes Denken etc., also die diese typischen Sachen fördert. Ne? Man merkt es auch. Wenn wir Kinder haben im Schachunterricht, äh, geht es in erster Linie darum, sich zu fokussieren bei kleinen Kindern. Es ist schwierig, bringen ein sechsjähriges Kind einmal dazu, ruhig äh, sitzen zu bleiben. Ne? Man ist erstaunt, wie das mit dem Werkzeug Schach funktioniert. Ne? Und unsere Ausbildung, die wir auch machen äh, bei unseren Verein, geht auch in diese Richtung. Ne? Wir sind verstärkt auf der Suche nach Pädagogen, ausgebildeten Pädagogen und versuchen sie dann schachlich nachzubilden. Ich glaube, das ist sogar der bessere Weg derzeit,
1: ja. Ja, zum Thema Trainer und Trainerfindung kommen wir definitiv auch noch. Michael, wie ist es bei euch? Also Joe hat gerade gesagt, Schach ist ähm, nicht verpflichtendes Unterrichtsfach. Wie, wie ist es in, in äh, Sachsen-Anhalt? Also um, auch mehr so AG, in, in der Schulschach-AG oder privates Angebot eures Vereins? Wie, ist, wie habt ihr das aufgezogen in um, und um Magdeburg?
3: Also das Problem, dass man der Schule Schach verkaufen muss, das gibt es bei uns eigentlich überhaupt nicht. Also äh, wir können nicht alle Schulen bedienen, die gerne bedient werden wollten. Ähm, aus meiner Sicht hat sich Schach schon so gut ähm, etabliert und äh, die Nachfrage ist einfach riesig, dass man da eigentlich nur sagen muss, man würde gerne Schach machen. Und gut, ähm, wir haben jetzt mit unserer Größe halt genau die Mundpropaganda, die Peter schon angesprochen hat. Also man kennt uns einfach, man weiß, das, was wir machen, ist gut. Ähm, aber ansonsten ähm, würde auch vielleicht ein freier Schachtrainer einfach ähm, ein Angebot halten können. Vielleicht wird er noch geprüft, ob er es kann oder nicht. Äh, das ist sozusagen aus meiner Sicht äh, kein Problem. Also die Eltern finden es gut, dass es direkt vor Ort ist in der Schule. Äh, es spart halt Fahrtwege und ist halt sozusagen so ein bisschen flexibler. Ja, also das Angebot wird von vielen als als AG-Angebot eher, eher wahrgenommen. Ähm, wir haben eine Schule, da sind wir direkt im Vormittagsbereich drin von ähm, 8 Uhr bis 9.30 Uhr, zwei Stunden lang, erst erste, zweite, dann dritte, vierte Klasse. Das ist halt was Schönes, wo wir vielleicht auch hinstreben, dass wir das irgendwann auch so hinbekommen, dass es halt vielleicht so ein Wahlpflichtfach mit wird und man dann vielleicht einfach noch ein bisschen eine größere Reichweite generieren kann.
1: Du hattest im Vorgespräch gesagt, Schulschach funktioniert nur in der Grundschule, also Alter 6 bis 10 ungefähr. Warum ist das so?
3: Ja, genau. Der Vorteil, dass die Eltern nicht fahren müssen, hat man in der Grundschule, weil der Hort ähm, da ist. Also wenn die Kinder vier Stunden haben, gehen sie danach in Hort und äh, kommen dann zur sechsten oder siebten Stunde, wann auch immer. Schach ist halt zum Schach ähm, in den weiterführenden Schulen. Also bei uns sozusagen geht es dann in der fünften Klasse weiter mit Gymnasium, äh, Realschule, Hauptschule, Gesamtschule, was auch immer äh, sich das Kind entscheidet. Aber äh, da sind unterschiedliche Unterrichtszeiten. Es gibt keine Betreuung mehr der Kinder nach dem Unterricht und man findet halt schlecht eine Zeit, wo denn alle können. Und deswegen ist das sozusagen schwieriger.
1: Hm. Peter, wie ist denn die Rolle des Schulschachs in der Schweiz? Also, seid ihr, ihr heißt Schulschachprofis, habt ihr euren Schwerpunkt auch im Schulschach oder eher außerhalb doch?
0: Also, der Name Schulschach kommt bei uns vor, wie gesagt, im Namen. Das war ähm, ursprünglich von der Gründeridee her, dass man hier Schulklassen besucht und. Wir waren zu zweit mit Roberto Schenko, ein sehr kompetenter Schachtrainer. mit der da mehrere Schulen gerockt, sage ich jetzt mal, Crashkurse gegeben. Und das waren da über 2000 Kinder. Da kam dann auch später die Idee auf, dass man das vielleicht dem Guinness World Records Buch vorstellt. Und später, vielleicht kommen wir noch dazu, wenn wir Zeit haben, das noch zu erläutern mit dem Weltrekord. Also deshalb, von da kommt der Name. Aber mittlerweile ist es so, dass wir eigentlich uns eher nach den Schulklassen quasi, respektiv nach der Schule etabliert haben. Also diese 500 Kinder sind nicht in der Schule, sondern anschließend ähm, werden die dort im Schach gefördert, anschließend an die Schule.
1: Okay, aber bevor du vom Weltrekord erzählst, warum äh, ist der Weg in die Schulen in der, in der Schweiz so schwierig? Also in Deutschland und Österreich scheint das ja ein Modell zu sein, wie man an den beiden anderen hört. Habt ihr einfach noch nicht versucht oder seid ihr da rausgetrieben worden? oder warum, warum macht ihr es nachmittags, während es die anderen vormittags in der Schule machen? Schwierige Frage.
0: Ähm, nein, das ist eine berechtigte Frage. Es ist so, dass in der Schule quasi, es gibt diesen Lernplan 21 und dort ist Schach nicht explizit vorgesehen, zum Beispiel als Unterrichtsfach, sag ich jetzt mal. Es gibt zwar die Möglichkeit, dass man da das integrieren könnte, es gibt Freiheiten für die Lehrpersonen, aber in dem Sinne ist es eigentlich nicht möglich in der Schweiz, dass man da während der Schulzeit das anbieten kann. Also solche Crashkurse für 90 Minuten oder über eine kurze Zeit auch ist möglich, aber integriert in die Schule ist so noch nicht möglich. Das ist natürlich unser Ziel. Ja,
1: okay, ja. Schade, aber vielleicht könnt ihr ja daran arbeiten. Aber jetzt haben wir den Guinness-Weltrekord zweimal erwähnt. Jetzt äh, würde es mich interessieren. Erzähl doch mal ein, ein bisschen, was, was war da genau der Weltrekord äh, eigentlich? Also welchen Weltrekord habt ihr gebrochen? Was habt ihr da gemacht?
0: Also es war 2018. Mehrere Schulen in Kanton Basel-Land, also ganz genau in der Gemeinde Muttenz, die haben dort mitgemacht und wir haben den Weltrekord eigentlich 2015 war es bereits mit dem Guinness World Record Team fixiert und da war auch der Rekord folgendermaßen, dass man 250 Kinder gleichzeitig unterrichten muss. Ähm, da diese über 2000 Kinder, die wir unterrichtet haben, diesem, diesem ersten Teil von unserem, ich sage jetzt mal Leben im Verein. Ähm, dies war nicht möglich, dass man das eingeben kann beim Guinness World Records Buch und deshalb haben wir dann diesen Rekord quasi fixiert. Ähm, ich habe das ein bisschen aus den Augen verloren respektiv unser Verein und wir haben dann erst 2018 wieder die Idee aufgenommen, dass wir das vielleicht doch versuchen. Mittlerweile war die Zahl nicht mehr bei 250, sondern Russland und die Türkei haben sich da gegenseitig einmal die, ich sag jetzt mal die Kinderzahlen hochgepusht dass da eine Zahl von über 1.000 stand. Also mussten wir diesen Weltrekord dann in Muttenz mit über 1.000 Kindern brechen, was wir dann auch geschafft haben.
1: Michael, Schachzwerge, das bringt mich natürlich auf die Frage, Schach ähm, in der Schule ist ja das eine, aber ich glaube, ihr macht auch Schach im Kindergarten. Ne? Also das interessiert mich besonders, weil ich ja auch im, im Kindergarten äh, Schachunterricht gebe. Lohnt es sich aus, aus deiner Sicht, da schon anzufangen oder ist es noch zu früh?
3: Ja, auf jeden Fall lohnt sich das. Also unsere Geschichte ist ja quasi auch begann, äh, auch im Kindergarten. Ähm, also wir haben erst den Kindergarten Schach gemacht und sind in die Schulen erst dann gegangen, weil die Eltern der Kinder uns danach gefragt haben, warum es im Kindergarten vorbei sein muss und in der Grundschule nicht weitergehen kann. Ähm, es kommt immer darauf an, wie man es sozusagen so unterrichtet. Und äh, im Kindergarten kann man halt viele schöne Sachen machen. Also es ist alles ein bisschen anders. Äh, manchmal hüpft man auch durch äh, den Raum äh, wie ein Springer, oder zieht wie ein Läufer mit den Kindern oder versteckt ein paar Schachfiguren, die dann gefunden werden müssen und ein paar Fragen dazu beantwortet werden. Also das ist einfach, wie Peter schon mal gesagt hat, wie Joe Entschuldigung, schon mal gesagt hat, also einfach Mittel zum Zweck Schach dort auch. Ja, man kann auch gut mit den Kindern spielen, es ist halt vollkommen unterschiedlich. Also wir haben Kindergartengruppen auch gehabt, die haben die Grundschulen einfach geschlagen im Schach. Das ist einfach, wie das Kind sich entwickelt hat, so kann man das gut mit Schach auch anpassen, wenn man einfach ein bisschen flexibel ist.
4: Mhm.
1: Joe, du hast eine Anmerkung
4: dazu. Ja, ähm, er hat vollkommen recht, Michael. Also Schach hat sich einfach in der, in der Grundschule etabliert. Ne? Wir haben das auch schon im Kindergarten probiert. Wir hatten das Glück, dass wir einen Kindergartenpädagogen hatten. und Das hat wunderbar funktioniert. Aber es ist einfach ein Angebot von sechs bis zehn Jahren, würde ich sagen, im mhm. In der Unterstufe dann ist es eher schwierig, weil die Kinder einfach zu viel zu tun haben ne? und sie finden auch nicht mehr die Zeit. Ne? Wir machen das im Hort auch äh, nach der Schule und da hat sie sich wirklich gut etabliert. Ne? Wir hatten allerdings auch schon Unterrichtsangebote während der Schulzeit. Ne?
1: Michael, wenn du von wie ein Springer äh, durch den Raum hüpfen, wenn du davon sprichst, das erinnert mich an die Anita Stangel oder äh, Haralds Interview mit Anita Stangel, die hat gesagt, ähm, in Bezug auf Mädchen, dass man Mädchen anders unterrichten muss als Jungs, nämlich eben mit Figuren tanzen, so, so kam ich drauf, oder äh, auch was malen oder so, hat einer von euch dazu eine Meinung? Also muss man mit Mädels anders umgehen als mit Jungs? Ähm, ist, das, ist das richtig oder ähm, wie ist eure
0: Lehrerfahrung? Ähm, also bei uns, wir haben ja auch ein Kindergartenprojekt neu lanciert, also vor Corona gestartet, jetzt wieder aufgenommen und dort ähm, handhaben wir das genau gleich. Die Jungs machen genau das Gleiche wie die Mädchen und ich sehe da gar keinen Abfall, ich sehe das sogar so, wenn wir die parallel unterrichten, dass sich nachher mehr Mädchen als Jungs für den Schachkurs interessieren. Das ist eine interessante Beobachtung. Ob die dann besser sind als die Jungs, äh, so weit möchte ich noch nicht gehen. Aber zumindest merke ich, dass wir sie genau gleich abholen oder erreichen. Genau, wir müssen jetzt also nicht den Springer tanzen. Äh, mit diesem Buch, das ich geschrieben habe, das funktioniert genial. Und es funktioniert mit diesen Möglichkeiten.
1: Bevor wir die anderen Fragen er erzählen, noch kurz: Du hast ein Buch erwähnt. Was ist das für ein
0: Buch? Ähm, dieses Buch habe ich geschrieben aufgrund meiner Erfahrung aus dem Kindergarten und ähm, respektiv mit jungen Kindern, die im Vorschulalter gerne Schach lernen möchten. Und wir haben dies in drei Teile gegliedert. Es gibt hier einen ersten Teil ähm, praxisbezogen in der Gruppe. Dann gibt es einen zweiten Teil, wo die Kinder Aufgaben lösen können und einen dritten Teil, wo man das selbstständig oder mit dem Partner noch einmal durchspielen kann. Das ist eigentlich ein Riesenerfolg. Haben wir schon über 1000 Kindergartenkinder erreicht jetzt die letzten zwei Jahre. Es wären mindestens doppelt, wenn nicht dreimal so viele, wenn ich dieses Corona noch reingeschneit hätte, sage ich es mal so.
1: Ja, das klar. Also die, den Link zu dem Buch, äh, wenn es das zu kaufen gibt, wovon ich ausgehe, dann äh, werde ich in der Videobeschreibung natürlich gerne aufnehmen. Aber zum Thema Mädchenschacht, Joe, wolltest du, glaube ich, noch was sagen.
4: Ja, genau. Also ich sehe das genauso wie Peter. Äh, Im Unterricht gibt es keinen Unterschied einfach. Also da nimmt man alle Kinder gleich mit. Und ich denke, das ist auch so angebracht. Aber bei Veranstaltungen kann man durchaus Unterschiede machen. Und da haben wir auch unseren Mädchenschachtag, den wir übrigens glücklicherweise jetzt nach Corona im Mai wieder anbieten können. Und das ist dann schon was anderes. Da sind Mädchen unter sich, das tun sie gern. Und äh, da gibt es halt spezielle Angebote wie äh, Kekse backen. Die ich mein, machen gerade Jungs nicht unbedingt. Ne? Oder Schokolade, Schachschokoladefiguren ausstechen oder gießen. Ne? Da gibt es dann spezielle Sachen. Ne? Aber im Unterricht, glaube ich, kann man gar keinen Unterschied machen.
1: Hm. Michael, wie, äh, wie ist es bei euch? Also ich weiß gar nicht, ob man überhaupt noch von Mädchenschach sprechen darf. Also es gibt gerade auf, auf Twitter so einen Streit oder so eine Diskussion. Ist der Begriff Frauenschach, ähm, ist der nicht eigentlich abwertend? Aber ich glaube, Mädchenschach darf man auch sagen und man, man darf sich auch Gedanken machen darüber, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Aber also ich sehe jetzt nicht direkt Mädchen, Jungs, dass es da die Unterschiede gibt, sondern es ist sehr individuell. Also alle Kinder sind unterschiedlich. So eben auch die die Ansprüche darauf. Also unsere Gruppen sind bunt gemischt und so richtig haben wir noch nicht herausgefunden, warum manchmal nur Jungs drinne sind und manchmal die Mädchen in der Überzahl. Also insgesamt haben wir schon noch mehr Jungs als Mädchen, also ungefähr ein Drittel zu zwei Drittel bei uns im, im Verein. Ähm, es gibt so bestimmte Spiele, die die finden Mädchen besonders toll. Also dieses ähm, Pferdeäpfelspiel, ja, wo man sozusagen mit dem Springer einmal über das Feld hüpft und versucht, möglichst viele Felder zu besuchen, ohne dass man doppelt auf eins kommt, ähm, ist so ein Spiel, was, was ziemlich viel nachgefragt wird. Ähm, in manchen Gruppen fragen es nur die Mädchen nach, in anderen Gruppen gibt es aber auch Jungs, die das dauernd spielen wollen. Also ich, wir, wir unterrichten generell eigentlich gleich, passen uns natürlich aber so ein bisschen auf die auf die Erfordernisse der Gruppe an. Und ähm, das ist aus meiner Sicht aber nicht direkt geschlechterspezifisch.
1: Hast du eine Ahnung, warum dann so viele Mädchen, wenn sie dann älter sind, dann im Verhältnis zu den Jungs äh, abspringen? Also ein Drittel Mädchenquote bei euch ist ja immerhin gut. Ne? Aber wenn man dann so in die Altersgruppe ab 20, 30 geht, dann brechen die Frauen, die jungen Frauen ja fast weg. Hast du da eine Theorie?
3: Also ich glaube, wenn ich das Problem lösen könnte, dann würde ich äh, den obersten Schachpreis gewinnen. <lacht> äh, weil äh, das haben, glaube ich, schon viele versucht. Es gibt ja so immer äh, viele Herangehensweisen. Also ähm, eins, was schon auffällt, ähm, ist so ein bisschen dieses, ähm, Jungs äh, spielen ganz oft nur für den Sieg, wenn sie gegeneinander spielen. Und es ist sehr wichtig, dass sie gewinnen. Und äh, bei Mädchen hat man das schon, dass sie nicht unbedingt gewinnen wollen, sondern eher an in Harmonie interessiert sind und auch mal den Jungen absichtlich gewinnen lassen, also indem man die Dame auf so ein Feld stellt und so, wo sie geschlagen werden kann, wenn denn, also es ist, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Theorie oder eine These oder wie auch immer ist, also da stehe ich auch zu wenig in, in dem ganzen Stoff so weit drinnen, das ist nur so eine, so eine Aufmerksamkeit, ja, ich weiß nicht, ob man das vielleicht schaffen kann, indem man weniger, kompetitive äh, Varianten einbringt. Ja, Vielleicht spitzt sich das äh, mit zunehmendem Alter zu, dass es halt nur noch Wettkämpfe gibt, aber nichts äh, in dem Sinne wie Breitenschachbeschäftigung damit, äh, lieber am Spiel oder so, dass man das vielleicht noch mit Angeboten untermauern müsste.
1: Okay, also das ist ein weites Feld. Wir können es aktuell nur streifen. Aber ähm, das Stichwort Springeräffelspiel äh, würde ich gerne weitergeben an, an einen der anderen. Ja, das ist ja quasi nur eins von diesen sogenannten Minigames, äh, die es da gibt und die setze ich auch bei uns im Kindergarten immer ganz gerne ein, weil so ein ganzes Schachspiel ist halt doch viel komplexer und diese Minigames, die sind super geeignet ja, den Kindern beizubringen, so mit einer Figur zu ziehen und so. Nutzt ihr das auch? Oder welche was sind da so, ich sag mal, was sind so die erfolgreichsten Spiele aus eurer Sicht oder die Best Practices in, in Zusammenhang mit, mit Minigames? Joey, ich glaube, bei euch, äh, ihr habt sogar auf der Homepage was dazu, ne?
4: Ja, wir haben hunderte Minigames, kann sich übrigens jeder runterladen und jeder anschauen. Wir haben Videos zu, darüber gemacht. Ja, Minigames sind ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts. Ne? Äh, der Unterricht setzt sich ja meistens so zusammen, dass man etwas erklärt, was lernt und dann versucht man das Gelernte umzusetzen. Ne? Das kann man in verschiedenster Art machen. Das normale Spiel ist das gängigste, aber auch diese Minispiele. Gerade am Anfang ist es wichtig, wenn die Kinder noch nicht alles beherrschen, wie setze ich das Gelernte um? Ne? Und da kommen dann die Minispiele zu tragen, ne? Also das Pferdeäpfel sammeln oder Äpfelchen sammeln, um die, die Zugart des Springers besser zu erlernen oder zu üben, ist eine der Methoden. Ne? Aber es gibt auch sehr viele Minispiele, die lustig einfach sind, die äh, das Geschehen im Unterricht anheben. Ne? Also wir spielen ja sehr gerne Schachsalat. Schachsalat? Weißt du, ja kennt? Schachsalat spielen wir ja unglaublich Wie geht das gerne. denn? Das, leben die Na, das ist so wie Obstsalat, das glaube ich kennt man. Äh, eine Kindergruppe, jeder bekommt Meistens nimmt man drei oder vier Figuren, Läufer, Springer und jeder bekommt halt äh, unterschiedliche Figuren in die Hand, die werden verdeckt gehalten und dann steht einer in der Mitte, es gibt lauter Sesseln, einer zu wenig und dann steht einer in der Mitte und dann ruft der Läufer, dann stehen alle auf, die einen Läufer haben und suchen sich einen neuen Platz. Und wenn das Wort Schachsalat fällt, dann müssen alle aufstehen ne? und suchen sich einen neuen Platz. Natürlich spielt da der Schachlehrer auch immer mit. Ja, man kann sich das Gejole vorstellen. Ich würde es empfehlen, immer am im Unterricht im Schluss des Unterrichts zu machen, ja, weil da kommt ziemlich Lebendigkeit in den Unterricht. <lacht> das glaube ich ja. Ja, es gibt viele Methoden, also alles Mögliche. Ja. Ja, und, und Schachlehrer sind ja meistens autark oder autonom im Unterricht. Ja. Hm.
1: Habt ihr denn eigentlich da so, ich meine, sage ich mal Standards, die ihr euren Schachtrainern mitgebt oder sind die völlig frei?
4: Na, wir haben schon Standards. Also Wir haben einen Lehrplan natürlich. Ne? Meistens ist bei uns ein, ein Schuljahr, also 30 Unterrichtseinheiten. Und da gilt es bei Anfängern, dass am Schluss des Schuljahres sollten sie Kinder mat setzen können. Ne? Und bis dorthin ist man natürlich frei. Da gibt es verschiedene Themen wie Angriff, Verteidigung, Wertigkeit der Figuren, solche Sachen halt. Ne? Und oder Schade, was da alles halt gibt. Ne? Aber wie sie das machen, da sind sie mehr oder weniger frei. Wir haben natürlich einen gewissen Lehrplan, man kann nicht matt setzen, bevor man nicht gelernt hat, was ein an Angriff oder Verteidigung ist, das ist wohl klar. Ne?
1: Ja. Ähm, aber ja, also da können wir gerne direkt auf das Thema Trainer kommen. Michael, du hast im Vorgespräch gesagt, Trainer sind der limiti limitierende Faktor, das heißt also ne, es gibt ja einen Grund, warum ihr jetzt, äh, ja was heißt nur in Magdeburg aber oder nur in, in Umgebung von Magdeburg, aber ihr könntet das ja auch noch, noch viel weiter aufziehen, aber da scheitert es dann an der Ressource Trainer, ist das richtig? Und, und wenn ja, warum?
3: Ja, es scheitert ja auch schon in Magdeburg so ein bisschen an der Ressource Trainer. Also es ist halt ähm, eine schwierige Zeit, in der wir sozusagen aktiv sind. Also wenn man es sozusagen nebenbei machen möchte, ähm, arbeitet man halt meistens, es sei denn, man ist Student ähm, oder halt äh, schon in der Rente. Ansonsten hat man zu der Zeit, wo wir sozusagen mit Kindergarten nur Schulen sind, ähm, einfach Arbeitszeit, ja, das äh, ist halt ein bisschen einschränkend. Ähm, wir versuchen jetzt viel mit Studenten halt zu arbeiten. Wir haben natürlich auch ein bisschen, sag ich mal, Ansprüche darauf, dass wir unsere Trainer halt alle geschult haben wollen, dass sie ähm, mit einem Trainerschein oder auch mit äh, den vielfältigen Angeboten, ähm, zum Beispiel der Deutschen Schulschachstiftung, dass sie das Schulschachpatent haben oder ähm, ein Kinderschachpatent von der Deutschen Schachjugend, also so, dass man sozusagen dafür sorgt, dass die Leute gut ausgebildet sind. Also wir wollen jetzt auch nicht, sag ich mal, in Anführungszeichen jeden nehmen. Aber auch so sind wir jetzt auch sicherlich, für die, die das als Arbeit nehmen, sind wir sicherlich nicht der bestzahlendste Arbeitgeber. Da muss man halt gucken, ob man das sozusagen ein bisschen wieder anpassen kann, ob man ähm, sich da ein bisschen aufstellt. Noch geht es halt alles. Wir gucken immer, man, man findet Leute, die das sehr gerne einbringen wollen. Aber es ist halt, schon eine spezielle Kombination. Man muss halt mit Kindern gut können und man muss halt Schach spielen. Ich hätte zum Beispiel, auch wenn ich das wahrscheinlich nicht offiziell sagen darf, wenn wir in Halle stationiert wären, wäre es noch ein bisschen einfacher, weil in Sachsen-Anhalt zum Beispiel Lehrerausbildung in, in Halle ist und nicht in Magdeburg. Und das, sage ich mal, ist eher so die, die Zielgruppe. gruppe ja? wenn, wenn man pädagogisch schon fit ist. Das ein bisschen, man mit Schach noch fit zu machen, ist vielleicht leichter als andersrum.
1: Ich stelle mir das auch schwer vor, die ganzen Trainer zu koordinieren, gerade jetzt mit Corona oder so, wenn da welche ausfallen. dann müsst ihr ja auch äh, unglaublich flexibel sein. Ne? Springt ihr wahrscheinlich selber auch ab und zu mal ein und, und gibt Training. Ich weiß nicht, Joe, wie ist das bei euch?
4: Ja, wie Michael ist richtig angesprochen hat, es sind schwierige Zeiten. Also ich kann das von uns gerade berichten. Und Wir sind zwischen 70 ungefähr äh, ständige Mitarbeiter. Und ja, die Hälfte hat Corona gehabt oder ist derzeit. In Karenz, äh, Karenz, sage ich, in Quarantäne. Es ist ziemlich schwierig, ja? aber wir haben ein großartiges Team und das muss ich an dieser, dieser Stelle auch betonen. Also unser Team ist wirklich toll und sie helfen, wo es geht. Und wir kommen wir irgendwie über die Runden. Wir schaffen das, ja. ja.
1: Peter, wie ist das bei euch? Ihr habt wahrscheinlich, wenn ihr das nachmittags macht, nicht so sehr die ähm, Studenten oder Lehrer als, als Schachtrainer, sondern ihr habt vermutlich auch. Na, ihr betreut ja auch Leistungssportkinder, sage ich mal. Ja, habt ihr habt ja auch den einen äh, oder anderen viele Meister oder internationalen Trainer als Meister ne, bei euch, bei den, bei den stärkeren Kindern. Oder was habt ihr so für Anforderungen an Trainer?
0: Gut, ja, bei uns ist es in der Tat so, dass wir nachmittags, ähm, wie gesagt, Schachtraining geben. Ähm, äh, wir dürfen trotzdem auf Studenten zählen. Das freut mich besonders. Die haben Zeit da, weil die Vorlesung in der Schweiz kann man zum Teil selber zusammenstellen. Dann hat ein Schachtrainer oder ein Student frei am Freitagnachmittag und kann sich da wunderbar seine Stunden, sag jetzt mal, aufbauen. Und wir schauen auch, dass wir hier mehr bezahlen, als wenn jemand an einer Kasse in einem Supermarkt arbeitet. Dass es genau interessant ist, so haben wir immer gute Schachlehrer. Aber es ist in der Tat so, wir haben relativ viele Anfragen von Gemeinden und wir müssen die immer wieder ablehnen, da wir keine Schachtrainer haben. Wir bieten jetzt gerade elf Junioren auf, die sind 14 Jahre alt, respektive 15 Jahre, dass die nächstes Wochenende einen Lehrgang machen, dass sie sich zu Schachtrainern ausbilden. Also wir versuchen die früh schon abzufangen, dass die nachher neue Funktionäre werden. Und die sind total begeistert, dass sie da angefragt werden.
1: Ja, kleines Geheimnis für die Hörer. Wir arbeiten hier mit der Funktion Handheben und deswegen sehe ich, dass der Michael jetzt noch was sagen will. Also, Michael, schieß los.
3: Ja, das, ähm, was Peter gerade gesagt hat, ist bei uns halt auch so, dass wir die, äh, sag ich mal, ältesten Schachzwerge schon versuchen ranzuführen. Also, wir haben jetzt auch mittlerweile, glaube ich, fünf oder sechs schon fertig ausgebildete Trainer aus diesem Bereich. Aber es trifft uns halt manchmal auch hart, wenn sie dann eben fertig sind mit der Schule und nicht in Magdeburg studieren, sondern weggehen. Ähm, weil manche Sachen halt hier einfach nicht angeboten werden. so ist man mal ein bisschen gucken muss, man muss immer flexibel bleiben. Aber weil du jetzt vorhin auch angesprochen hast, starke Spieler, also wir können jetzt mit Fug und Recht behaupten, bei den Schachsbergen haben wir zwei Ex-Weltmeister, oh. die aktuell sozusagen bei uns äh, das Training auch leiten, auch in der Schule, auch im Kindergarten. Einmal äh, anne marie Mütz, ähm, die gerade ja freiwilliges soziales Jahr bei uns ähm, absolviert. Um, und zum anderen Roman Slobotjan, der schon vor einiger Zeit, 1995 in Halle, um 20 Weltmeister wurde. Um, also wir haben das auch in der ganzen Bandbreite, wirklich von der, von der Spielstärke, um, der Trainer ist eigentlich alles bei uns
4: dabei. Ja.
1: Ja, schön. Und der Joe hat auch die Hand gehoben.
4: Ja, also an, an Weltmeister bieten wir nicht auf, aber wir haben einige Großmeister auch. Das richtet sich natürlich immer nach der Nachfrage. Also wie Michael richtig sagt, also wenn wir eine gute Gruppen, wir machen außerdem Schulschach noch viele andere Dinge. Da vielleicht später noch mehr dazu. Und da bieten sich halt dann Großmeister oder internationale Meister an, wo halt der Anspruch ein anderer ist. Aber es ist richtig und das tut uns wirklich in der Seele weh, dass wir manchmal Nachfragen bekommen, wo wir einfach keinen Trainer stellen können, weil Österreich ist weitläufig, es gibt viele Dörfer und da wollen alle einen Schachkurs und können wir nicht immer anbieten, aber wir geben unser Bestes.
1: Okay, ja dann springe ich auf das Stichwort, was du gerade gegeben hast, also ihr macht nicht nur Schulschach, sondern auch gemeinnützige oder andere gemeinnützige Aktivitäten mit anderen Zielgruppen. Was, was könnt ihr denn da aufbieten oder aufzählen?
4: Ja, also das ist äh, breit gefächert. Wir arbeiten zum Beispiel mit dem Arbeitsmarktservice zusammen, wo wir Kinder abholen oder Jugendliche in dem Fall abholen, die halt äh, ja, spezielle Bedürfnisse haben. Da bietet sich Schachaus auch wunderbar an. Ähm, das machen wir schon seit drei Jahren. Dann waren wir in der Bewährungshilfe tätig, wo wir Kinder, die halt, ja, oder Jugendliche, die hier Probleme haben, auch mit Schach abgedeckt haben. Derzeit haben wir ein neues Angebot, das sich mit dem psychosozialen Gesundheitszentrum in Mödling, wo wir junge Menschen in dem Fall mit Schach versorgen oder ihnen Möglichkeiten zeigen, wie man Schach verwenden kann. Da geht es halt um viel um, um Fokussierung, und um Persönlichkeit und so weiter. Da haben wir einen wunderbaren Mediator als Trainer auch bekommen der auch in diesem Bereich tätig ist und nebenbei Schach spielt. Das ist natürlich ideal. Ja, was machen wir noch? Viele Veranstaltungen. Derzeit haben wir ein Projekt am Laufen, das im Mai sein wird, dreiteilig, wo es geht um Inklusion, wo es um Behinderte geht im Zusammenhang mit Schach. Wir haben auch einen Kinderschachclub, der nur von Kindern und Jugendlichen besucht wird, derzeit 50 Mitglieder. Also wir sprechen hier von einem Verein und keinem Schulschachangebot. Und die sind auch sehr aktiv und da machen wir auch sehr viele Sachen.
1: Hm. Ja, das finde ich einfach auch das Schöne am Schach, ne? Dieses, dass das Schach eben Brücken bauen kann zwischen verschiedenen Kulturen, zwischen verschiedenen Generationen. Deswegen mag ich es auch so sehr. Ja. Peter, ich wollte dich noch mal fragen, du hast von Schachcamps was erzählt. Was ist denn, wie muss man sich denn diese Schachcamps vorstellen? Also wird da nur Schach trainiert oder geht da auch um, äh, wird da auch dann Fußball mal gespielt? Oder wie sieht das dann genau aus, so ein, so ein Camp?
0: Gut, die Schachcamps oder wie sie bei uns heißen, brack.ch Chess Sport Camps. Ähm, das liegt daran, dass sie so heißen: wir haben hier einen Titelsponsor gefunden, der uns hier unterstützt einen der größten Schweizer Online Shops und ähm, dort in diesem Camps ist es so, dass ein Tagescamp, die Kinder werden 9:30 Uhr gebracht und um 4 Uhr wieder abgeholt von Montag bis Freitag ist so ein Camp. Montag bis Donnerstag haben die Kinder jeweils vormittags eine Gruppe hat Schachtraining und am Nachmittag hat dann diese gleiche Gruppe jeweils ein Sportprogramm, was von professionellen Trainern durchgeführt wird. Also es kann sein, dass da ein Fußballtrainer kommt, der selbst Profifußballer ist oder dass er ein richtiger Trainer ist vom Fußball. Also da wird einiges geboten, Unihockey, Basketball, Handball, auch schon mal tanzen kam vor. Das haben natürlich die Mädchen sehr gerne im Schachcamp. Und am Freitag haben wir immer den Abschluss, den ganzen Tag gibt es ein Schachturnier. Und äh, das ist wirklich regelgebucht, dieses Angebot. Und es ist auch immer wieder so, dass wir da neue Kinder für diese Kinderschachclubs finden oder Talente entdecken, die dann in unsere Leistungszentren gehen können. Wir haben ja fünf von diesen Leistungszentren.
1: Also das klingt nach einem nach einer perfekten Schachwoche oder Kombiwoche. Genau. Also <lacht> wenn, meine, wenn meine Große ein bisschen größer ist, schicke ich sie auf jeden Fall auch zu dir. Ja. Ähm, ja, lass uns noch über das Thema Finanzierung und Kosten sprechen. Also ich meine, mit den Trainern habt ihr ja Kosten und, und Verwaltungskosten fallen ja auch an, eure eigene Arbeitskraft. Wie sind denn eure Finanzierungsmodelle? Wer, wer trägt die Kosten? Ich weiß nicht, wer dazu was sagen mag, der kann gerne die Hand heben. Joe?
4: Ja, also bei uns, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Also die Schachkurse werden meistens über Kursbeiträge finanziert. Aber es gibt zum Glück auch äh, Leute, die das tragen, Elternvereine oder irgendwelche NGOs, auch die Gemeinden, Kommunen, die Schachkurse einfach bezahlen, finanzieren. Also es ist unglaublich. Man muss einfach sagen, also auch, ich spreche glaube ich auch für die anderen, äh, wenn man eine gewisse Größe hat, dann kommen, tun sich so viele Möglichkeiten auf, die so positiv sind und äh, so viel bewirken. Man, man kann das gar nicht glauben, was sich da alles äh, bietet, ja. Naja, und von der Finanzierung her, es ist natürlich in Corona-Zeiten ziemlich schwierig gewesen und wir haben Gutschriften abzudecken, Rückerstattungen abzudecken. Im ersten Jahr haben wir noch eine staatliche Hilfe bekommen, das mittlerweile nicht mehr gegeben ist. Ja, aber irgendwie geht es immer weiter. Und ich denke, der Erfolg gibt uns recht.
1: Michael, ihr habt ja auch eine kreative Form der Finanzierung gefunden. Ich habe nämlich auf eurer Homepage gesehen, dass ihr so ein Spendenbrett gemacht habt. Kannst du dazu nochmal was sagen und gerne auch generell zu, zu eurer Finanzierung?
3: Ja, also wie immer als Verein äh, ist Geld halt nicht äh, überall da, aber man hat viele Möglichkeiten halt ranzukommen. Also ähm, das Spendenbrett äh, ist jetzt von uns sicherlich nicht erfunden worden. Also das gibt es, glaube ich, in vielen Vereinen, ähm, ist das eine schöne Möglichkeit, finde ich einfach. Also 64 Leute, man kann es ein bisschen steuern, wenn das eine Feld mehr kostet als das andere, kann sich der eine vielleicht eher da verewigen, man schließt doch keinen aus. Das ist für uns eine, eine Möglichkeit, halt Spenden mit zu akquirieren. Entstanden ist es so ein bisschen, ähm, weil wir uns, ich glaube, 2020 ähm, einen Vereinsbus ähm, anschaffen wollten, der zur Hälfte dann von der Volksbank getragen wurde und die andere Hälfte mussten wir halt mit, ähm, mit stemmen. Das ist halt sozusagen eine Idee von diesem Spendenbrett. Ähm, ansonsten ist Finanzierung im Vereinswesen, naja, es gibt viele Töpfe, aber man kommt auch nicht unbedingt immer an alle ran. Also unser aktuelles Projekt wird noch ein bisschen größeres sein. Ähm, wir wollen uns ein eigenes Schachzentrum bauen. Ähm, das ist natürlich nochmal eine, eine ganz andere Hausnummer als so ein Vereinsbus. Aber äh, da sind wir jetzt auch in vielen Gesprächen, brauchen wir natürlich auch Eigenmittel zu den staatlichen Mitteln, die man sozusagen dafür akquirieren kann.
1: Ja, also viel Fantasie gefragt bei der Finanzierung, aber vielfach sind es dann wahrscheinlich einfach auch die Eltern, die es zahlen müssen. Ne? Deswegen würde ich gerne auch zur Rolle der Eltern nochmal äh, sprechen. Also die müssen das ja auch, ähm, müssen die Kinder zu den Trainings oder Turnieren fahren, müssen das Geld bezahlen. Ich denke, dass ihr euch auch nicht nur um die Kinder kümmern müsst, sondern um die Eltern auch. Ne? Also da gibt es ja auch unterschiedliche die, die, ähm, die einen vielleicht auch, vielleicht auch mal ehrgeiziger sind als das Kind, kann ich mir vorstellen, wie, wie erlebt ihr das? Was habt ihr da für Erfahrungen? Joe, ich weiß, du, du bestimmt auch, ne?
4: Ja, na, ganz kurz jetzt, aber ich weiß nicht, ob ich das überhaupt sagen darf. Meistens kümmert man sich um die Eltern mehr als um die Kinder. Ja. <lacht> Ehrlich. Ja, nur ganz kurz am Rande. Nein, das trifft natürlich nicht generell. Ja, muss, muss viele bedienen, ja. Eltern, äh, äh, Schulen, alles mögliche Behörden, also man arbeitet ja auch sehr viel mit Behörden zusammen, weil wir in Österreich müssen generell Raummitte zahlen für unsere Kurse. Das heißt, wenn wir in eine Schule gehen und einen Schachkurs machen, müssen wir eine Abgabe zahlen und dann müssen wir mit den Behörden kooperieren und das ist in jeder Gemeinde anders und ist föderal geregelt bei uns, also vom Bundesland zu Bundesland anders. Ja, ist nicht so einfach manchmal, ja.
1: Okay. Peter, wie habt, ihr, wie habt ihr den Kontakt mit den Eltern aufgebaut? Gibt es das auch, dass die Eltern den, die Kinder in den Schachunterricht schicken und die Kinder gar nicht wollen, sondern mehr die Eltern wollen, dass das Kind Schach spielt, weil, weil, es, weil es die Eltern cool finden? Gibt es sowas bei euch?
0: Ja, das gibt es ähm, leider, sage ich jetzt mal. Aber ich sehe das eher als Challenge oder als Herausforderung. Denn ich sehe, jedes Kind kann Schach lernen. Und ähm, ich denke, die Schachtrainer wachsen an dem oder wir. Äh, denn jedes Kind mit diesen Minigames zum Beispiel kann man die sehr gut erreichen oder es gibt andere Tricks. Ähm, unser Meistertrainer, IM Roman Vidoniak, er sagt, wenn er wirklich sieht, dass ein Kind jetzt noch, ich sage jetzt nicht reif ist für Schach, dass es zu früh ist. Und ähm, was heißt denn zu früh? Das kann in einem halben Jahr sich schon ändern, dass das Kind einfach im Moment noch nicht so weit ist. Hat auch Vorteile, oder wenn man so einen Satz äh, sagt, dass man dann auch niemandem etwas, äh, ja ich sage zu nahe tritt, weil es stimmt ja, also man sieht das ja vielleicht, äh, bei deiner Tochter siehst du das, da ging es nicht bei drei Jahren, oder man muss im Moment warten.
1: Ja, ja absolut. Also, Michael, du, du hast die Hand gehoben. Also Peter, ich wollte dich nicht abwürgen. Hast du noch was?
0: Ja, also ich denke, Kommunikation ist das Wichtigste mit den Eltern. Wie kommuniziert man mit den Eltern? Das ist einfach das Wichtigste.
3: Ja, das ist halt auch bei uns ein wichtiger Punkt. Und äh, das ist so ein bisschen der Nachteil davon, dass wir in den Schulen sind, weil man die Eltern oftmals gar nicht sieht. Ah. Ähm, also sie bringen ja die Kinder quasi in die Schule, holen sie dann vom Hort ab und äh, Schach ist irgendwo dazwischen. Ähm, so dass wir da noch am Arbeiten sind, wie man das sozusagen möglichst so hat, dass man eben auch einen, einen Kontakt hat. Also, wir haben ab und zu mal die Idee, dass wir einen Eltern-Schachkurs machen oder so, einfach um, um in, in, ins Gespräch zu kommen, um, um, sag ich mal, die Eltern auch mit einzubinden. Also, es gab natürlich wunderbar bei den Kindern, die jetzt intensiv Schach spielen wollen, also Landesmeisterschaften, deutsche Meisterschaften, ähm, da hat man direkt den Kontakt und äh, da können wir uns auch nicht beschweren. Also, die Eltern bringen sich dort auch ein. Ähm, so wie es sein sollte.
1: An dieser Stelle möchte ich gerne wieder ein wenig Werbung machen für die Schachakademie Chesamee. Das Kursrepertoire dort wird kontinuierlich ausgebaut. Neben Chesamee hat Melanie Lupe übrigens auch ein weiteres Projekt gegründet namens Schachliebe. Und da spricht sie besonders Einsteigerinnen ins Schach an und mehr Infos dazu könnt ihr auf schachliebe.de erfahren oder im schachtraining.de Podcast-Interview mit Melanie. Und jetzt hören wir von ihr ein paar Original-Worte zu Chesamee.
2: Allen, die beim Hören jetzt selber Lust aufs Schachspielen bekommen haben und noch auf der Suche nach guten Trainingsmaterialien sind, möchten wir unsere Online-Schachakademie Chesamee ans Herz legen. Dort findet ihr Videokurse zu allen Phasen der Schachpartie, also zur Eröffnung, zum Mittelspiel und zum Endspiel, und zwar für unterschiedlichste Spielstärken, vom Schachanfänger bis zum Profi. Das Besondere an den Kursen ist, dass ihr diese zum sofortigen Download erhaltet. Das heißt, ihr könnt die euch bequem auf all eure Geräte herunterladen und gerne auch offline nutzen. Zusätzlich erhaltet ihr, weil wir uns dasselbe als aktive Schachspieler immer gewünscht haben, PGN-Dateien gratis dazu. Das heißt, ihr könnt euch in Zukunft das Abtippen der Varianten sparen. Also schaut doch einfach mal bei chessemy.com vorbei, ob dort auch was für euch dabei ist. Und wenn dem so ist, dann nutzt gerne den Gutscheincode schachgeflüster10, spart damit selber 10% auf alle Kurse und unterstützt zeitgleich noch Michael mit seinem Podcast. Wir freuen uns auf euren Besuch und wünschen euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Weiterhören.
1: Im Vorgespräch hat einer von euch, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat, hat gesagt, und das hat mich ein bisschen schockiert, dass manche Eltern auch das Kind einfach nur in die Schach AG schicken, weil da Betreuung gewährleistet ist, also eine Betreuungsstunde. Ich weiß nicht, wisst ihr noch, wer das war? Joe, du warst.
4: Na ich, ich weiß nicht, wer es war, aber ich glaube, das trifft auf alle drei zu. Also das passiert eben. Ja. Das, das muss uns klar sein, dass solche Kinder auch dabei sind.
1: Aber was macht man mit denen?
4: Naja, man nimmt sie mit. Also ich habe ja schon im Vorfeld gesagt, Schach ist ja nicht nur unbedingt jetzt der Schachunterricht per se. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, pädagogisch auf Kinder einzuwirken. Und das gelingt auch sehr gut. Ne? Aber wenn man ein Kind dabei hat, das se tun nicht will, naja, die Schachkurse bei uns sind auf ein Semester konzipiert und dann sind sie halt der halbes Jahr im Schach gewesen und dann im zweiten Semester halt nicht mehr. Ne? Das gibt's und das weiß man auch. Ne? Mhm. Auch diese Kinder sind wichtig, weil wir leben natürlich auch von Mindestteilnehmeranzahlen, um das alles zu refinanzieren. Wir sind ja gemeinnützig und wir haben zum Beispiel bei uns sechs Kinder, die wir brauchen in einem Kurs. Und wenn das das sechste Kind ist, dann finanziert es die anderen fünf auch mit, ne? ein halbes Jahr lang im Schachkurs. würde ne? ja, der Schachkurs gar nicht stattfinden. Ne?
1: Macht ihr, ihr drei das eigentlich alles hauptberuflich oder ist, macht das einer von euch nur als Hobby?
4: Ja, ich mittlerweile mache das hauptberuflich. Allerdings muss ich sagen, 50 Prozent meiner Arbeit ist sicher ehrenamtlich. Aber ich tue das gerne. Ich war immer selbstständig in meinem Leben, also in meinem beruflichen Werdegang. Und zweit, seit 2008, mehr oder weniger, da habe ich damals alles verkauft, was ich vorher gehabt habe. Machst das. Ja. Da gab es halt bei mir eine Ereignisse in meinem privaten Umfeld, wo ich mich dann ganz dem Schach und dem Schachunterricht gewidmet habe.
1: Und die anderen beiden? Michael, du bist ja noch Geschäftsführer vom Landesschachverband äh, Sachsen-Anhalt, ne? Da.
3: Ja, also ich habe schon das Glück, mein Hobby quasi zum Beruf gemacht zu haben, aber die Schachzwerge sind eher so mein kleines Kindchen, als dass das äh, der, der Einkommensfaktor ist. Also hauptsächlich bin ich halt Geschäftsführer vom Landesschachverband in Sachsen-Anhalt.
1: Okay, und hast du da manchmal, also passt, passt das gut zusammen oder gibt es da manchmal Konflikte oder wie wie vereinbarst du diese beiden Tätigkeiten miteinander?
3: Ja, vorgeht das, was halt das Geld bringt erstmal, ja, und das andere ähm, passt aber auch ganz gut zusammen, weil die Schachzwerge am Ende ja auch alle Mitglieder seiner Schachverbandes sind und ähm, dort ein Viertel der Mitglieder stellen, also das ist jetzt nicht so, dass, dass es da keine Synergien gibt. Also eher sind da Synergien da, als dass es in irgendeiner Weise Probleme geben sollte.
1: Ah. Und Peter, bei dir ist es auch der Job oder nur ein äh, ausuferndes Hobby sozusagen?
0: Also es ist auch ähm, der Job. Jedoch ähm, möchte ich nebenbei weiterhin mich in der Architektur verwirklichen und äh, mein zweites Standbein, sage ich jetzt mal, die Schreiner oder Schreinerberuf habe ich natürlich nicht vergessen. Auch da bin ich weiterhin mit kleinen Projekten dabei. Ah, okay. deshalb, ähm, ja, ich sage jetzt mal, ich möchte so viel wie möglich den Schachtrainer und der Organisation geben, aber ich möchte auch nicht quasi die Balance verlieren. Das ist mir sehr wichtig, ja.
1: Ja, äh, ich habe manchmal irgendwie so, äh, das, also ich würde auch gern mehr im Schach arbeiten, aber habe dann auch so ein bisschen die Befürchtung, wenn ich das Hobby zum Beruf mache, dann habe ich kein Hobby mehr und dann macht es vielleicht nicht mehr so viel Spaß. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch, Joe? Du hebst die Hand.
4: Ich habe sie wieder gesenkt, aber ich sage gern was dazu. So. <lacht> ja, na, ist natürlich schwierig. ja. Also ich bin auch in der glücklichen Lage, dass ich mir das mehr oder weniger leisten auch kann, diese Tätigkeit. Und ich muss sagen, ich bin ja schon in einem Alter, ähm, wo man sich Gedanken macht ja, über die Wertigkeit des Lebens. Also das macht man sich sowieso immer. Aber ich finde es einfach eine schöne Erfüllung. Und wenn ich die Belohnung sehe, die, die Kinder und all das, was ich tue und was ich wirke, also unser Verein bewirkt, äh, das ist einfach Lohn mehr, als was man, was man irgendwie finanziell abgelten könnte. Ne? Und das ist auch sehr wichtig im Leben, denke ich
1: mal. Ne? Ja, also ich finde auch im Kindergarten, wenn die Kinder dann äh, Freude da rauslaufen äh, oder mir die Eltern hinterher erzählen, dass dem Kind äh, der Unterricht Spaß gemacht hat, das ist das ist so die schönste Belohnung. Und ja, so emotionale Dankeschöns kriegt ihr wahrscheinlich auch, denke ich mal. Hat da einer ein Beispiel vielleicht? Oder wie wie motiviert euch das?
4: Also ich hatte heute ein, ein Bild bekommen von einem Schachlehrer von uns und da war ein Junge im Schachunterricht und der hat das T-Shirt getragen. Wenn Schach einfach wäre, dann hieße es Fußball. Und das finde ich einfach herzig. Da sieht man, dass man die Kinder auch bewegt. Ne? Der hat sich ein, ein T-Shirt sogar anfertigen lassen. Das finde ich cool, ja.
1: Ja, ja den Spruch kenne ich auch. Und dann gibt es noch den von Podolski. Schach ist wie Fußball, nur ohne Würfel oder irgendwie sowas. <lacht>
4: okay. Okay, aber <lacht> Aber der Junge war acht Jahre. Ich glaube nicht, dass der Podolski kühlt.
1: Ja. Online-Schach. Ähm, jetzt im Rahmen der Pandemie. Ich meine, die Schulen waren ja teilweise geschlossen oder es war auch nicht so einfach reinzukommen. Und ich denke, ihr habt da auch euren Fokus mehr auf online äh, gelegt, vermute ich. Peter, ich glaube, bei euch ist das sowieso Teil des Konzeptes, ne? dass ihr auch ähm, Videounterricht gebt.
0: Also es ist so, dass in der Corona-Zeit hat uns wirklich dieses Online-Schach quasi das Leben gerettet weil vom einen Tag auf den anderen hieß es, man darf nicht mehr in die Schulen gehen und wir haben schon gedacht, wir müssen all die Kurseinnahmen quasi zurückzahlen und alle Schachtrainer entlassen und dann kam eigentlich dieses Online-Schach wie gerufen mit Teams, mit Zoom und wir hatten noch ein Schweizer ähm, Online-Portal, das hieß Vividu, konnten wir sozusagen die Corona-Zeit überstehen aber ähm, wir haben 2017 bereits im Leistungsbereich, also es sind Kinder, die bei viele Senior-Trainer Roman Widoniak trainieren, die hatten immer schon Videokurse neben dem Training, also dem Training vor Ort. Und auch noch eine zweite Trainingseinheit, die Besseren online. Also von daher war das eigentlich für uns einfach, Freitag kam der Lockdown, bereits am Freitagabend konnten wir das erste online Turnier organisieren auf Lichess, also es war genial, wie da alle mitgemacht haben. Ja,
1: ja da habt ihr schnell reagiert und ja, das also ich, das ist ja wirklich das große Glück von Schach, ne, dass man es auch online auch online spielen kann, aber Joe, ich meine Schach in der Schule war ja wohl online nicht möglich, ne? also Schulschach auf Leachess äh, äh, stelle ich mir jetzt irgendwie ein bisschen schwierig vor.
4: Ja, wir hatten aber unterschiedliche Angebote, auch natürlich wir haben sofort reagiert und ich glaube, eine Woche nach Lockdown im Jahre 2020 hatten wir bereits unsere Online-Kurse, wurden allerdings teilweise angenommen. Bei kleinen Kindern ist das sehr schwierig. Also, wir hatten vielleicht 20 Prozent in den Online-Kursen, aber einen großen Teil aufgenommen. Wir hatten auch andere Online-Angebote. Wir hatten mit der Plattform Jazz Kids hatten wir eine Kooperation, wo wir, glaube ich, einen Schachclub haben mit 2000 Kindern gegründet. Wir hatten Lead-Jazz-Turniere mit wirklich hunderten Kindern. Also da gab es wirklich viele Möglichkeiten. Auch haben wir äh, auf YouTube 70 Lehrvideos produziert. Also es hat uns auch gerettet, wie Peter richtig sagt, über diese schwierige Zeit und es wird nach wie vor noch angenommen und steht jeden frei zur Verfügung.
1: Ja, du hast Jazz Kids erwähnt, also das, mö das möchte ich einfach auch nochmal wiederholen, weil das aus meiner Sicht eine großartige Plattform ist. Und bei mir im Bekanntenkreis gibt es ein Mädchen, von der weiß ich auch, dass die mit Chess Kids auf dem iPad sozusagen gerne trainiert. Ja, jetzt waren gerade zwei Hände oben, die jetzt aber beide wieder unten sind. Jetzt weiß ich nicht, äh, Michael, wolltest du noch zum Thema Online was sagen oder hat sich das erledigt?
3: Ja, dazu kann ich noch was sagen. Also nur zu Chess-Kids hätte ich jetzt nicht äh, viel sagen können. Ähm, also bei uns war es halt auch so. Also ja, Online-Angebote haben wir geschaffen. Man hat aber gemerkt, manche lieben das mehr als ähm, das äh, Live-Training vor Ort und für andere ist es überhaupt nichts. Also ähm, es war jetzt nicht so, dass das sozusagen von jedem wahrgenommen wurde, was wir eben als Angebot haben. Ähm, aber bei manchen war es, als wir es eingestellt haben, weil die Schulen wieder offen hatten, hatten wir die Nachfragen, warum das denn jetzt nicht weitergeht. Also jeder hat da sozusagen so seine Facetten und alles, was jetzt schon genannt wurde, haben wir halt auch versucht anzubieten, weil es, denke ich, gute gute Sachen sind, bis auf die YouTube-Videos, das haben wir dann, wir haben ein bisschen geguckt, was andere machen und wie, wie, wie die Zugriffszahlen waren und da haben wir gesagt, das ist wahrscheinlich den Aufwand jetzt für uns nicht wert, dass wir da uns ein extra Studio noch zulegen, um die halt auch qualitativ hochwertig irgendwie zu machen.
1: Ja. Michael, nochmal eine Frage an dich. Wenn, wenn ich mich jetzt in so eine Rolle von einem Verein reinversetze, der sich überlegt, eine eigene ähm, Jugendgruppe aufzumachen, also innerhalb des Vereines, oder eine Schulschach-AG aufzumachen, mit dem Risiko, dass natürlich vielleicht nicht alle Kinder oder vielleicht auch gar keine Kinder von der Schulschach-AG in den Verein wechseln. Warum sollte man da eigentlich in die Schule gehen? Also ich eigentlich ist es doch klüger, direkt die Jugendgruppe im Verein zu machen, weil man dann automatisch die Kinder auch in, im Verein hat. Ich weiß nicht, ob du die Situation kennst, also bestimmt. Was, was ist Geschick da geschickter aus aus deiner Sicht? Welches von den beiden Modellen?
3: Ich denke, wenn engagierte Leute am Werk sind und es ein gutes Angebot ist, wird beides funktionieren. Also wenn die Schach-AG läuft, warum sollen die Kinder nicht weiter in den Verein gehen, wenn sie halt weiter spielen wollen? Weil manches geht ja einfach nur, wenn man denn im Verein ist. Das Wichtige ist aus meiner Sicht wirklich, dass es Angebote gibt, also dass es ähm, einen Mehrwert bietet. Ja, Da spielt der Beitrag am Ende auch keine große Rolle. Wenn es gut ist, wird es halt wahrgenommen. Ähm, wenn ich das jetzt nur so ähm, Alibi-mäßig mache und ähm, die Leute keine richtige Lust haben, mit den Kindern auch zu arbeiten, dann wird es halt scheitern, ähm, weil das ja eben dann doch ankommt. Also man braucht halt, so wie Peter gesagt hat, Ferienfreizeiten. Die haben wir jetzt im Verein auch. Also es gibt ein riesiges Sommerlager was so um die 50, 60 Kinder immer von uns fasst, die dann sozusagen eine Woche Schach machen. Wir haben ein Trainingslager zwischendurch, wir, wir versuchen das jetzt wieder ins Leben zu kriegen, dass wir Turnierfahrten machen. Also alles das, was sozusagen so Besonderheiten sind. Und wenn man das als Verein anbietet, dann würde es mich jetzt stark wundern, wenn es keinen Erfolg hat. Schwierig sehe ich halt den Anfang, weil wenn ich jetzt im Verein eine Gruppe mache und noch kein Kind ist da und dann kommt vielleicht eins, dann wird das nur einmal kommen wenn es das einzige Kind ist, weil Kinder brauchen halt Kinder. und man, Deswegen ist, denke ich, eine, eine Schulschachgruppe eine gute Sache. Da ist man dort, wo die Kinder sind. Man hat mit Sicherheit eine etwas größere Gruppe, weil Schach einfach läuft. Und die kann man dann, denke ich, auch ganz gut ansprechen, sagen, im Verein hat man noch ein bisschen mehr. Und alle werden nicht kommen, weil auch andere Termine noch drin stehen. Aber ich denke, eine, eine schöne Vereinsgruppe würde daraus schon entstehen können.
1: Und an welcher Stelle bringt ihr dann die Kinder von der Schulschach-AG in Verein? Also gleich wenn am ersten Tag der Schulschach-AG sagt ihr dann, ihr müsst sofort in den Verein eintreten oder nach einem Schuljahr? Oder wann, wann ist der beste Augenblick, um, um den Eltern sozusagen den Vereinsmitgliedsantrag unter die Nase zu halten?
3: Also bei uns ist das ja Voraussetzung, dass ich sozusagen Mitglied im Verein bin, um an den äh, auch in, äh, Schulgruppen teilnehmen zu können. Also unsere Trainings finden dort halt statt. Es gibt halt Schnupperstunden, wie sicherlich überall, aber danach muss ich halt ähm, eintreten, um weiter dabei sein zu können, ähm, so dass sozusagen dann jetzt nicht für den nächsten Schritt, also wer jetzt intensiver Schach spielen möchte, der muss halt nicht nochmal Mitglied werden, sondern das ist dann damit schon erledigt, ähm, aber nach äh, den Schnupperstunden ist sozusagen die Vereinsmitgliedschaft obligatorisch.
1: Na okay. Ja, das ist, das ist geschickt, glaube ich, weil so garantiert man auch, dass die Kinder tatsächlich in Verein eintreten. Ne?
3: Ja. Das ist, sag ich mal, für uns auch eine gewisse Nachhaltigkeit. Also, was ich jetzt gemerkt habe, also ganz am Anfang habe ich auch Schach gemacht. Bei uns in Deutschland heißt das Sport in Schule und Verein. Oder in Sachsen-Anhalt ist es jetzt, sag ich mal, die, die Fördergruppe. Da wird der Trainer vom ähm, Landesschulamt bezahlt. Oder was heißt bezahlt? Der kriegt ähm, nettes Geld, um sich einmal im Jahr vielleicht ein Restaurant essen zu gönnen und für die Schüler ist es halt absolut kostenfrei. Dort waren in den, in den Gruppen die Kinder, wenn sie konnten, dann konnten sie, aber wenn mal Kindergeburtstag war oder das war hier, und dann war die, sag ich mal, die Quote des Fehlens relativ hoch, weil es war halt kostenlos und damit für die Eltern oftmals nicht wert. Wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Status jetzt, also jetzt entschuldigen die Eltern alle Kinder, die irgendwie mal nicht kommen, mit, mit langen Begründungen, warum es halt einfach nicht geht, ja, und äh, es fehlen eigentlich kaum Kinder bei den Gruppen, weil Schach ist gesetzt, es kostet halt einen Mitgliedsbeitrag und äh, damit sind sie halt auch dabei.
1: Hm, ja, und was, was kostet, ist dann auch automatisch was wert, ne, so, so denkt man ja dann auch. Und, ja, zeigt ja auch, wie ihr euch etabliert habt und du bist ja auch übrigens, äh, was war das, Sachsen-Anhalts-Persönlichkeit des Jahres auf Platz zwei geworden oder, äh, <lacht> hilf mir kurz, ich habe es vergessen, aber irgendwie sowas war's.
3: Eigentlich nicht ganz, also Magdeburger des Jahres, äh, Vize-Magdeburger des Jahres sozusagen. Also von der äh, Landeshauptstadt unseres Bundeslandes gab es diese Wahl von der Zeitung durchgeführt und es hat nicht ganz äh, für Platz 1 für die Schachzwerge ähm, gereicht. Ähm, aber wir haben viele interessante Projekte dort kennengelernt. Ähm, es gab halt so eine Gala, wo die äh, zehn Nominierten quasi alle eingeladen waren und äh, ich denke, wir kriegen daraus auch gute Kooperationen für für ganz andere ähm, Bereiche. Also es war eine, eine schöne Sache, ist ein bisschen für die Publicity gut. Wir ähm, versuchen es jetzt weiter zu nutzen, ähm, aber halt auch die Kooperation zu starten.
1: Ja. von Peter und Joe würde ich noch gern wissen, wie euer Verhältnis ist zu den äh, jeweiligen Verbänden, also Schweizerischer Schachbund und Österreichischer Schachbund. Da gibt es ja auch... Persönlichkeiten und Strukturen, die sich um das Thema Schulschach und Kinderschach kümmern. Genauso natürlich wie beim, wie beim Deutschen Schachbund auch, aber ähm, weil weil ihr ja quasi ähm, anders als Michael äh, nicht in der Schachverwaltung sozusagen oder in der Schachorganisation drin seid. Ähm, wie ist da das Verhältnis zu, zu den Verbänden? Gibt es da eine Kooperation oder ignoriert man sich? Oder ja, Joe, vielleicht kannst du anfangen.
4: Ja, wie soll ich dazu sagen? Ich war selber in Funktion bis vor zwei Jahren. Vor Corona war ich Vizepräsident des Wiener Schachverbandes, habe damit auch beim Wien Open mitgeholfen, das ein recht gutes Turnier ist bei der Organisation. Und es ist schwierig. Also wir versuchen natürlich anzuknüpfen. Allerdings, äh, der Schach, das organisierte Schach ist ziemlich überaltert. Ja. Man tut sich sehr schwer, in Wien oder in Österreich Kinder in äh, Vereine zu bringen von dem Schulschach. Genau, also ich sehe bei unseren Veranstaltungen nie Vereinsvertreter. Ja. Das würde ich mir sehr gerne wünschen, dass mal wer vorbeikommt und sagt, wir haben da einen Schachverein. Ja, das ist leider nie passiert. Es gibt einige Clubs, die das tun, die sehr eine sehr gute Jugendarbeit äh, leisten. Äh, schließlich, schließlich und endlich haben wir dann selber einen Club gegründet, weil wir das ein bisschen vermisst haben und eigentlich ist es so, dass im organisierten Schach, im Verbandsschach oder Vereinschach in Österreich, es viel davon abhängig ist, wo engagierte Leute sitzen. Das ist leider leider so, aber ich hoffe auf Besserungen und dass sich das einmal ändert wird.
1: Hm. Und Peter, wie ist das bei euch? Es gibt ja neben deiner Schachschule auch noch ein, zwei andere in der Schweiz. Ich weiß jetzt gar nicht genau die, die Situation. Da muss der Schachbund wahrscheinlich auch neutral bleiben. Ne?
0: Also gut. Kurz vielleicht noch als Korrektur, ich sehe uns eher als Schachverein oder als Schachclub, nicht als Schachschule, ähm, auch wenn das einige so sehen, also für uns wäre das ein Schachclub, den wir ja. haben, DSSP, mhm. ähm, die Kooperation mit dem Verband ist bei uns so, dass wir versuchen, nach unseren Möglichkeiten sie zu unterstützen, wir haben zum Beispiel unseren Vereinskasse, der beim Schweizer Schachbund jetzt hilft, die Vereinskasse zu führen oder die Verbandskasse, da man jetzt niemand gefunden hat, dann haben wir hier ausgeholfen. Und sonst schauen wir einfach, was passt vom Ausbildungskonzept her von unserer Seite zum Verbandsausbildungskonzept, weil das sind schon zwei verschiedene Schienen, sage ich jetzt mal mittlerweile. Es gibt verschiedene Trainer, nicht alle haben die gleiche Auffassung. Genau, das ist halt auch eine Kommunikationssache, sage ich jetzt mal.
1: Kommunikation und Kooperation, das sind auf jeden Fall wichtige Stichworte, die wir, von denen wir im Schach viel brauchen. Ja. Würdet ihr jetzt zum Beispiel einem Landestrainer des Verbandes ein Eröffnungsrepertoire von einem eurer Schüler schicken oder ist man da eher zurückhaltend bei solchen Sachen?
3: Also da würde ich jetzt nicht das Problem sehen. Also es ist halt, sag ich mal, relativ eng bei uns alles vernetzt. Also ich hätte jetzt keinerlei Sorgen, dass unser Trainer das, das weitergibt. Also ich finde es auch wichtig, also wenn jetzt wir zum Beispiel Kinder zur Deutschen Meisterschaft schicken, dann werden die in Sachsen-Anhalt halt nicht von einem Vereinstrainer betreut, sondern vom Landestrainer. Also wir haben eine Landestrainerin, Großmeisterin Tatjana Mellermet und äh, dann gibt es halt noch ein paar, die dominiert werden für die deutschen Meisterschaften und da ist es halt auch enorm wichtig, damit das eigene Kind Erfolg haben kann, dass der Trainer auch weiß, was sozusagen dort gespielt wird. Und wir stimmen uns jetzt, was das Repertoire angeht, auch mit ähm, Großmeisterin Tatjana mit ab, sodass da ein relativ enger Kontakt herrscht.
1: Beim Deutschen Schachbund ähm, gibt es gerade, und das ist vielleicht auch für die Hörer interessant, ganz viele Ideen zum Thema Schulschach und das Schulschach voranzubringen. Unter anderem gibt es so ein Angebot des Schachbundes gemeinsam mit der Schachjugend und äh, den Schulschachreferenten, dass äh, bis zu 100 Schulen mit Schachmaterialien ausgestattet werden, ähm, unter dem Titel Schach macht Schule. Und die Voraussetzung ist, dass ein neues Schulschachprojekt aufgesetzt wird. Also bewerben kann sich jeder Schachverein, der mit einer Schule oder mit mehreren Schulen kooperieren möchte und kann dann. Da gibt es dann eine Ausstattung mit mit Schachsets. Also ja, das nur für die Zuhörenden, die vielleicht äh, inspiriert sind jetzt von den von den drei Gästen und ähm, sich beim Thema Schulschach engagieren wollen oder was was Neues äh, machen wollen. Ciao.
4: Ja, das gab es bei uns auch einmal vor Jahren, ein, ein Schulschachpaket, das vom Ministerium bezahlt wurde, wo einige hundert Schulen in Österreich ein, ein Schachpaket bekamen, wo Schachbretter und ein Demonstrationsbrett dabei waren. Aber das ist schon wieder Jahre her. Ja. Ich würde mir auch wünschen, dass die Kommunikation viel besser laufen würde ja. mit den Verantwortlichen, aber ich höre da nichts und es geht auch keiner auf mich zu. Es ist halt dann nicht so einfach. Ne. Aber es gibt viele engagierte Leute zum Glück und viele engagierte Lehrer, Pädagogen, die das schulschaft vorantreiben, wir sind ja nicht die Einzigen und ja, so schaut die Zukunft aus.
1: Genau. Einen Aspekt wollte ich noch streifen und zwar ähm, habe ich bei euch allen dreien auf, natürlich auf der Homepage geguckt und was ihr alle drei habt, erstaunlicherweise, sind Bilder von äh, Kindern mit äh, Urkunden oder Medaillen oder Pokalen und da muss ich an meine erste Tischtennis denken, das war nämlich mein erster Sport als ja, ich glaube, zehnjähriger, drei Käse hoch habe ich die bestritten und ich bin auf Platz sechs von sechs gelandet. Aber ich habe einen Pokal gewonnen und den habe ich heute noch. Und das ist immer noch mein mein liebster Pokal, weil es einfach die schönste Erinnerung ist an das erste Turnier. Ähm, also Stichwort Kinder auch ihre Erfolge feiern lassen und Kinder auszeichnen. Ich glaube, dass also wenn man euren Homepages äh, folgt, dann ist das auf jeden Fall auch ein, auch ein Erfolgsmodell und ein Tipp an, Jemand, der so eine, so eine Kinderschachgruppe betreut, ne, dass man, also Pokale, Pokale, Pokale. Ne? Wie, habt ihr eine ähnliche Erfahrung gemacht?
4: Ja, wie machen wir das? Wir kaufen Pokale mittlerweile containerweise in China ein. Okay. Das ist ja günstig, ja wirklich, ja. Also wir haben sicher an die mehrere tausend Pokale und Medaillen gehortet. Auch Sachpreise kaufen wir containerweise bei uns sind die Veranstaltungen dann auch so konzipiert, dass alles gratis ist und die Kinder alles gratis auch bekommen. Und jedes Kind bekommt einen Preis, nicht nur einen, also ist mein berühmter Spruch, nehmt, nehmt, das ist alles für euch. Da werden hunderte Kinder mit Preisen ausgestattet, die natürlich auch von Sponsoren querfinanziert werden. Also das ist nicht nur so, dass unser Verein das trägt, ja. Aber das ist ganz wichtig für Kinder, dass sie belohnt werden. Genau in diesem Alter, wo es noch nicht um Wettkampfschach geht oder so. Beim Wettkampfschach sehe ich das ein bisschen anders. Da sollten nur die Besten belohnt werden. Aber bei einem Kinderschachfest, und wir machen einige davon, wo mehrere hundert Kinder sind, da geht es halt um Erleben, um, um Freude und um Spaß. Und dann ist auch die Teilnahme ein Erfolg. Und das sollte man auch belohnen.
1: Ja, absolut. Peter, bei euch wahrscheinlich ähnlich, oder?
0: Genau, also... Es ist wirklich so, dass man mit Pokalen oder Medaillen natürlich die Kinder erreicht und ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir da bei jedem Turnier für den ich sage jetzt letzten Platz auch einen Pokal geben, aber es gibt dieses große Turnier, auch sehr empfehlenswert für alle Österreicher oder auch deutschen Zuschauer oder Schachtrainer, die jetzt gerade zuhören, das Jugendteam-Turnier in Terwil mit über 200 Kindern, die da im Dreierteam antreten. Da gibt es wirklich für alle Kinder einen Pokal. Das also ist schon gewaltig. Und das ist natürlich auch so, wenn man dort mitspielt, und wir machen jedes Jahr dort mit, man kann zum Beispiel zu dritt antreten und einer kann ein Anfänger sein und trotzdem kann man das Turnier gewinnen. Da mit einem 2-1 könnte man das Turnier eigentlich durchgängig sieben Runden lang gewinnen. Also das ist wirklich äh, phänomenal.
1: Okay, dann haben wir noch einen Turniertipp bekommen. Michael, an dich nochmal die Frage, es gibt ja nicht nur positive Emotionen, sondern äh, es kann ja auch mal sein, dass äh, so ein Schachzwerg, keine Ahnung, heulend vor dir steht, weil er, weil ein Spiel verloren wurde oder weil der Trainer geschimpft hat oder so. Kommt man da nicht manchmal auch an seine Grenzen irgendwie als, als Schachtrainer? Hast du da Erlebnisse in der Richtung?
3: Ja, es ist halt natürlich immer schwer. Also wenn Kinder sich zu sehr unter Druck setzen, ähm dann kann der Trainer manchmal auch nicht viel machen, also dann hilft halt einfach nur gut zureden und ähm, ja, Schach es halt am Ende ins Spiel, das kann man gewinnen oder auch mal verlieren, wenn man verliert, ist halt auch nicht so schlimm also das ist wir halt unsere unsere Devise dass, dass wir das versucht, aber es hängt wirklich viel vom Kind ab und es gibt die Kinder, die sind so motiviert und ähm, setzen sich so unter Druck, dass dann das irgendwann halt rausbricht. Aber da kann man nicht viel mehr machen als äh, sagen wir mal, als trösten, ähm, als äh, gut zu reden, als sagen, dass die nächste Runde kommt auch. Ähm, also es wird jetzt von uns kein Druck aufgebaut, der sozusagen äh, dazu führt, also dass der Schachtrainer dann schimpft. Ähm, ja, das äh, kommt bei uns eigentlich nicht vor was ich jetzt noch betonen wollte, ist halt wirklich die Erfahrung mit, mit Belohnung, ist halt wirklich immer, immer sehr wichtig. Also ich habe das schachferne Geschichte dazu auch erlebt bei meinem Sohn. Der hat Fußball gespielt, war, glaube ich, fünf Jahre und kam da zu einem Freundschaftsspiel, wurde er eingeladen, haben mitgespielt und am Ende haben alle eine Medaille bekommen. Das, sage ich mal, ist für mich auch so ein Indiz, dass das sozusagen in anderen Sportarten halt genauso läuft. Und beim Schach eben auch so sein sollte, wenn es Anfängerturniere sind, sollte jeder belohnt werden für die Leistung, die man dort bringt. Also wenn man wenn man sieht, dass die Kinder dort teilweise länger als bei einem Schulunterricht aktiv sind, geistig dabei, ist es halt schon eine Riesenleistung.
1: Hm. Peter, du wolltest, glaube ich, zum Thema Emotionen bei Kindern ähm, auch noch was sagen.
0: Genau, also was wir immer gemacht haben vor Corona, wie wir es uns unbedingt wieder machen, ist das sogenannte Pizzaschachturnier.
1: Was ist das denn?
0: Wir haben da vier Runden vormittags gespielt und dann haben wir einfach eine Pizza gegessen und dann haben wir noch drei Runden weiter gespielt. Und das war wirklich irrsinnig wie das letzte Kind, sage ich jetzt mal. Es wird beim Schach, also ich bin nicht ein Freund von diesem Modell, aber irgendjemand wird immer letzter, so wenn wir das nach Schweizer System spielen. Und als ich dieses Kind verabschiedet habe, es war ein Mädchen, habe ich gesagt, hat es gefallen? Ich habe gedacht, ei, ai, ai das fängt an zu weinen, hat gesagt, ja, die Pizza Margarita war das Beste. Wann ist das nächste Turnier? <lacht> Ach. Und, äh, Glück gehabt. Ja, richtig Glück gehabt. Und wir haben ein bisschen ein Problem in wie dass unser Clubabend nicht mehr so funktioniert, wie er vorher funktioniert war. Und äh, unser Trainer, den wir aus Hamburg exportiert haben, also importiert, muss ich so sagen, exportiert von Hamburg, ähm, Ole Pöck hatten bei den Kindern nachgefragt, weshalb sie nicht mehr kommen zum Clubabend, haben sie gesagt, ja, seit wir nicht mehr in der Pizzeria spielen, finden sie es nicht mehr so cool. Jetzt müssen wir schauen, dass wir wieder in die Pizzeria kommen, aber da sind wir rausgeflogen.
1: Was? Warum seid ihr denn da rausgeflogen? Habt ihr euch nicht benommen?
0: Eigentlich war es nicht mal so schlimm, aber da hat es drei Senioren, die fanden das nicht so toll, die haben da ihr Feierabendbier getrunken und die hatten da keine Freude, dass da... 16 Kinder Pizza gegessen haben und Schach gespielt haben. Also immer Freitag von 7 bis 9 war das. Das war genial. Geniales Modell. Also ich empfehle jedem, ein Pizzaschachturnier zu machen. Da hat man sofort äh, Kinder.
1: Ich würde sagen, da schmeißt ihr lieber die drei Senioren raus als, als umgekehrt. Ja, also.
0: die kommen schon seit 20 <lacht> Jahren dort vorbei, bringen dort <lacht> 5 Franken Umsatz. Aber ähm, ja, man muss da. Aber irgendwann äh, werden wir wieder zurückkommen dort.
1: Ja. Aber, aber es stimmt schon, ne? Die, also nur Schachtraining anbieten ist halt einfach auch zu wenig. Ne? Also wir, wir wollen jetzt bei uns im Verein zum Beispiel, wir haben ja auch Jugendschach neu, haben auch gesagt, wir müssen dringend irgendwie was machen, Sommerfest oder irgendwas. Also auf Pizzaschach sind wir noch nicht gekommen, aber wir wollen jetzt ein Sommerfest machen. Und ähm, ich glaube auch, also vielleicht die, die Frage an die anderen beiden, bietet ihr denn außer Schach auch noch irgendwie sonst was an? Ausflüge mit den Kindern, Übernachtungen oder keine Ahnung. Also wie, wie wichtig ist das aus eurer Sicht, um die Kids bei, bei, bei der Stange zu halten?
4: Ja, wir machen unglaublich viel. Wir waren gemeinsame Kinoabende, Schachreisen bis nach Frankreich. Wir fahren heuer wieder nach Fürstenfeld. Das ist ein tolles Turnier in der Steiermark. Da sind wir wieder 30 Kinder. Wir machen Schachpicknick sogar. Bei uns gibt es einen Park mit äh, Schachfeldern. Da sind zwar viele Pensionisten, aber wenn wir dann einfallen, dann sind wir in der Überzahl und dort spielen wir Schach. Also es gibt so viele Möglichkeiten und da, äh, glaube ich, ist nur Kreativität gefragt und es geht um Spaß und Freude. Also Platz der Menschenrechte kennst du ja eh. Da sind mittlerweile sehr viele Kinder von uns auch. Äh, schönen Gruß an Kineke, eine ganz liebe Freundin von mir. Äh, wir haben viele Möglichkeiten in Wien und ich denke, Einfach Schach unter die Leute zu bringen, Schach sichtbar zu machen, das ist wichtig halt. Ne?
1: Ja, also kleine Anspielung an die Folge mit äh, Kineke Mölder, die auch bei Schachgeflüster zu Gast war und genau immer diese, diese Schachveranstaltung am Platz der Menschenrechte organisiert. Ähm, Michael, bei euch ist es wahrscheinlich mit sozialen Aktivitäten und so ähnlich, oder? Auch, auch ihr bietet da bestimmt was an.
3: Genau, es ist also immer auch wirklich wichtig, dass man ähm, breit aufgestellt ist. Also wir haben Einmal unser Spiellokal streichen lassen von Kindern. Wir haben eine Künstlerin gebucht, eine Malerin quasi, die hat die Utensilien besorgt und hat ein bisschen unterstützt. Und die Kinder haben halt selbst entschieden, wie es aussehen soll. Und das wurde dann zusammen umgesetzt. Also es sind halt viele Handabdrücke dort dran von allen, die mitgemacht haben. Also das eine so eine Idee, die wir haben. Wir haben halt unser... Unser Sommerlager, was natürlich aus Schach besteht, aber nicht nur. Also dort gibt es dann Wasserbomben, Volleyball, Fußball, ähm, Ball über die Schnur. Ähm, dann dieses Zahnbürsten-Mörderspiel, ähm, heißt das bei uns immer, wo einer quasi die Zahnbürste hat. Und wenn er einen alleine sieht, zeigt er ihm. Und dann äh, muss die Gruppe rausfinden, wer das denn ist. Also ist immer viele verschiedene Sachen, wo man äh, nicht nur Schach macht, sondern eben auch... Ähm, die ganze Bandbreite hat. Und ich glaube, das sind dann die Erinnerungen, die die Kinder haben, weshalb sie auch dabei bleiben und wo so sie sich später gerne daran erinnert, dass sie halt beim Schach dabei war.
1: Ja, mit Blick auf die Uhr. Also wir haben ähm, jetzt schon weit über eine Stunde über Schach gesprochen und mir kommt es vor, als hätten wir irgendwie gerade erst angefangen, weil man, man kann einfach äh, unheimlich viel drüber sprechen. Aber äh, ich glaube... Ja, wir haben einen kleinen Eindruck gewonnen in eure jeweiligen Aktivitäten. Und am Anfang habe ich gedacht, es ist ja doch unterschiedlich. Aber so nach einer Stunde denke ich, ja, es ist doch auch viel, viele gemeinsame Feststellungen, die ihr habt. Also ganz, ganz selten, dass wir da mal auseinander waren. Und ich habe auch ganz viele Worte hier gelernt. Schachsalat, Pizzaschach, Schachpicknick. Also sehr, sehr, sehr interessant und weiterbildend. Ja, bevor ich, bevor ich das abwürge, ihr kennt ja, wenn ihr den Podcast schon mal gehört habt, wisst ihr vielleicht, dass jeder Gast am Ende noch was sagen darf, wenn er denn möchte, eine Zusammenfassung oder etwas, was vergessen wurde. Vielleicht noch einen Tipp an die Zuhörer. Deswegen würde ich gerne noch einmal die Runde zum Abschluss machen. Wer mag anfangen? Keiner. Okay, dann muss ich einbestimmen. Also Joe, sag du doch mal was. Gibt es noch, gibt's noch was zu ergänzen aus deiner Sicht?
4: Ja, es gibt doch so viel zu sagen. Also ich hab, wir haben das heute halt eh schon ein paar Mal erwähnt. Also für mich ist halt Schach ein, ein Werkzeug, ein Mittel, wo man Kindern und einfach was näher bringen kann, wie toll Schach ist. Mich hat Schach mein ganzes Leben lang bereichert. Ich habe es ja auch gelernt als junger Mann mit 14 Jahren. Und bin mit Schach in der ganzen Weltgeschichte umeinander umeinandergereist. Ich war ja bei Senioren, Olympiaden und so weiter, bei vielen Turnieren. Man lernt interessante Leute kennen. Und wenn man das Kind, man muss ja nicht Weltmeister werden, aber Schach ist wirklich ein, ein, ein Ding, das sich dein ganzes Leben lang begleitet. Und ich finde es einfach toll, ja.
1: Ja, Joe, das klingt jetzt aber ganz anders. Ich habe gestern mit der Kineke telefoniert und du, die hat mir gesagt, dass du gedroht hättest, hinzuschmeißen. Das war aber nicht ernst gemeint, oder?
4: Naja, wenn man jetzt, ich weiß nicht, ob ich das erwähnen darf, ich bin ja gerade Corona erkrankt und neun Tage in der Quarantäne und da fällt mir halt die Decke am Kopf. Und Wer mich kennt, ich muss raus, muss raus und ich kann derzeit nicht und dann ist man halt ein bisschen missmutig manchmal. ja. Nein, keine, Kein Mensch schmeißt ihn natürlich. ja. Ich hoffe, dass ich das mein Leben lang noch machen kann und ja.
1: Ja, dann wünsche ich dir natürlich gute Besserung und Genesung ja, und äh, dass du bald die Quarantäne äh, hinter dir hast und ja, ja. dein Engagement für das Schach wieder äh, voll aufleben lassen kannst.
4: Ja, das wird niemals sterben. Ich liebe Schach und Schach ist irgendwie mein Leben auch, ja.
1: Ja, das, das hört man gern. Ja, Michael, magst du noch die Schlussrunde ergänzen?
3: Ja, also Joe hat es schon wunderbar ausgedrückt. Ne? Also Schach ist wirklich was Geniales, was ich vielleicht noch so ergänzen könnte. Also ich finde immer auch die internationalen Begegnungen sehr schön. Also vielleicht kriegen wir es ja auch mal hin dass wir so einen Schweizer-Österreicher-Deutsche-Vergleichskampf äh, äh, mit ein paar Kindern machen. Äh, wir haben jetzt in Magdeburg im äh, Oktober das Chessmates-Turnier äh, zu Gast, wo halt äh, Mannschaften aus äh, verschiedenen Ländern äh, gegeneinander antreten, äh, insgesamt zehn Bretter. Von U12 bis U20 hoch jeweils zwei und äh, das ist, denke ich, eine gute Sache. Man trifft andere Nationen, man äh, macht ein bisschen Völkerverständigung, man erweitert äh, seinen äh, Horizont und genau das kann man, denke ich, mit Schach sehr gut erreichen, wie die Fide schon sagt mit ihrem schönen Wahlspruch äh, quasi Gensuna Sumas äh, und ich glaube, Mehr muss ich dazu auch jetzt nicht sagen. Ich glaube, das reicht.
1: Aber sag mal, mir fällt da gerade ein, wenn du, wenn du Sachsen-Anhalt erwähnst, das Schachdorf Ströbeck ist doch auch in Sachsen-Anhalt, oder? Habt ihr da auch irgendwelche Verknüpfungen oder Beziehungen dazu?
3: Also Sachsen-Anhalt ist ja quasi ein Land mit zwei Schachmuseen. Also während äh, im Ströbeck äh, auch ein Museum ist, was glaube ich schon viele kennen, einfach weil es Schachdorf Ströbeck ist und ähm, schon lang her gibt es auch ein Löberitz ein Schachmuseum, das ist so ein und von Zürich. Wir haben also so viel, viele, viele äh, Geschichtssachen. Wir haben jetzt nicht den direkten äh, Kontakt dazu. Ähm, wir haben schon kooperiert auch damit. Also wir haben ein schönes Lebensschachensemble, was wir immer versuchen, wenn es irgendwie geht, äh, als Rahmenprogramm sozusagen mit einzubinden. Irgendwann werden wir vielleicht auch mal einen Ausflug dorthin machen, aber es ist halt schon, naja, eine, sagen wir dreiviertel Stunde von uns weg. Ähm, aber es ist einfach... Äh, aus meiner Sicht äh, ist Sachsen-Anhalt der einzigartig ja mit, diesen, mit dieser Geschichte, die dort äh, verankert ist.
1: Ja, also an der Stelle schöne Grüße an die ähm, an die drei Damen vom Schacht auf Ströbeck, die ich neulich oder vor einiger Zeit mal interviewt hatte. Das fiel mir gerade nur so ein. Ja, dann sind wir bei Peter. Du ähm, schließt dich wahrscheinlich den, den Lobeshymnen an, an den Schachsport an, nehme ich mal an.
0: Genau, ich wollte eigentlich noch einen Tipp mitgeben für alle, die wie einen ich sage jetzt mal Jugendschachgruppe aufbauen möchten. Das hat, glaube ich, der Michael am Anfang gesagt, dass mega schwierig ist der Anfang mit einem Kind zum Beispiel zu starten. Das habe ich mehrmals geschafft und nachher auf zwei. Und der Trick ist einfach ganz einfach eigentlich. Man muss einfach das immer positiv sehen, nicht sagen, ja wir sind halt nur alleine jetzt oder zu zweit, dass man das positiv verkauft und sagt jetzt hast du eine Einzelstunde, ich kann dir viel beibringen und dass man das auf dem aufhängt, dann funktioniert das auch. Oder dass man eine offene Spielstunde macht und einen Freund einlädt, weil es gibt drei Dinge, warum ein Kind zum Beispiel beim Hobby bleibt. Das erste ist, es hat das Hobby gerne. Das zweite ist, dass es Freunde dort hat. Das ist natürlich am schwierigsten, wenn es keine Freunde gibt. Und das dritte ist, dass es den Schachtrainer oder in dem Fall zum Beispiel den Sporttrainer mag. Also es das heißt, es kann funktionieren, wenn da keine Kinder sind, wir haben diese 66% Prozent erreicht. Und ich denke, an dem muss man sich eigentlich festhalten. Wie man das genau ausgestaltet, man kann auch gerne mal mich anfragen. Ich habe jetzt mittlerweile sieben Jahre Erfahrung mit den Schulschachprofis und vorher schon über 15 Jahre. Und es funktioniert. Also Michael, wird mir das sicher auch noch ähm, bestätigen oder Joe, wie sie das geschafft haben, auch solche immense Zahlen zu kommen. Also Gratulation an Michael und an Joe. Ich bin noch meilenweit entfernt von 2000 Kindern, also Gratulation echt und Michael auch sensationell.
1: Ja, also alle drei sensationelle Arbeit, finde ich. Und ähm, ja, an der Stelle glaube ich, bleibt mir nur noch zu sagen, herzlichen Dank für die Gedanken und für die Inspiration, die ihr da geteilt habt und auch für eure Begeisterung, die ihr gezeigt habt und ja, eure pädagogische Arbeit, die ihr da macht, ist einfach unheimlich wertvoll für die Kinder und für die Gesellschaft insgesamt und ja, ich hoffe, die Hörer fanden es interessant und auch ihr drei konntet vielleicht äh, noch das eine oder andere äh, mitnehmen und ähm, ja, deswegen nochmal herzlichen Dank an euch drei und äh, damit entlasse ich euch gerne äh, in Ehren in den wohlverdienten Feierabend. Macht's gut und schönen Abend euch. Tschüss.
4: Ich, ich möchte noch Danke sagen, Michael, für die Gelegenheit. Ich möchte mich bei den anderen zwei bedanken. Bleibt's dabei, aber ich bin überzeugt, ihr macht das sicher noch jahrelang, weil was uns alle teilt, ist, ist das Engagement und die Leidenschaft, glaube ich, ne, für den Schachsport. Tschüss, schönen Abend noch.
3: Baba. Dem kann ich mich nur anschließen, ja. Dann bis bald. Danke. Bis bald.
1: Tschüss. Tschüss. Ja. Das war Geflüster. Liebe Zuhörer, zum Abschluss des Podcastes möchte ich einen kleinen Aufruf starten. Die meisten Interviews in dem Podcast führe ich ja selbst durch, aber wir hatten auch schon Gastinterviewer, zum Beispiel Harald Schneider-Zinner oder Lili Hahn, Miriam Mürwald und Lara Schulze. Ich suche aber noch zusätzliche Gastinterviewer, nicht als Ersatz für meine eigenen Episoden, sondern als Ergänzung, damit einfach der Podcast ein bisschen vielfältiger wird, interaktiver und auch häufiger erscheint. Wer sich dafür interessiert, kann sich gerne bei mir melden unter Schachgeflüster mit UE at gmail.com. Und nun, wie gewohnt, der Dank an alle Personen, die mir auf PayPal.me Schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder auch auf patreon.com slash schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen, damit dieser Podcast weiterhin kostendeckend ablaufen kann. Danke an folgende Personen oder Einrichtungen. Andreas Wirox, Armin Züger, Dr. Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Manay vom interkulturellen Schachverein Zatransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer Brix Manuel Rüther, Mark Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, ihr habt ihn gerade eben im Interview gehört, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg und Tim Bialuszewski. Viele Grüße und bleibt verspielt, euer Michael.